0: ladies with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt ett av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en mycket spännande och rolig person, nämligen grundaren av betaltjänsten Isetel, Jakob Degar. Jakob har rest över 800 miljoner och lanserar nu över hela världen. Han är en serieentreprenör. Och i podden får vi också höra på hans resa med Trade tredubbler. Som har värderats till över 6 miljarder kronor. Vi pratar om när personer la på luren och ratade hans idé i början. Men nu några år senare. Som byggt upp en av Sveriges mest framgångsrika startup genom tiderna. Låt mig presentera entreprenören Jakob The Välkommen, ladies damer och herrar. Låt mig you to för Framgangspodden med Alexander Paleros. Välkommen, Jakob Degar, till Framgångspodden. Hur är läget? Ja, det är bra, tycker jag. Det är kul att vara här. Tack snälla. Ja, roligt att ha det här. Idag är det ju måndag. Har du haft en bra helg? <laughs> ja, det har faktiskt varit riktigt bra.
1: Uh, för att göra det jag gör för sällan För att vara med mina barn och min familj lite grann Så det var skönt
0: mm. Vad gör du för att gå är till någon lekpark? <laughs> nej,
1: vi bor <laughs> faktiskt utanför, utanför Stockholm Vi flyttade ut från stan för drygt ett och ett halvt år sedan Så bor du
0: uh, semi på landet kan man säga Men Stockholm och Holland ah, Okej okay. så där finns inga lekparker men man har Aj, En egen nej. Trädgång,
1: kanske? Ja något sånt alltså, Vi bor på en gård där ute så att det, är en, det är en stor lekpark liksom. Okej okay. okay. Har ni djur då? Det finns, det finns stall med hästar och grejer på gården där. Så vi ser i alla fall djur då.
0: Och så, Jäklar. Nu ringer mamma. <laughs> det där Men ja, ah, man får lära sig att stänga av mobilen faktiskt. Var det jag som gjorde det? Ja. Jag fyller ju år idag så det var någon... Jaha, min... det var klickande. man som... Grattis. <laughs> Skulle säga grattis. <laughs> Ja, men ni har, ni har lite hästar. Det finns lite stall då. Och...
1: Ja, exakt. Ja, det är inte, inte våra hästar.
0: Men det finns massor med djur och grejer ut. ute. Så ja. att det,
1: det finns bra med grejer att göra för barn.
0: Ja, det är perfekt. Härligt. Härligt. Um, uh, Och Jag tänkte ge mig, uh, ge mig på att förklara vad, vad iSettle är. Mm. Och då jag kommer fram till att uh, iSettle är en mobil betalt terminal För framförallt småföretag med flera olika försäljningsuppföljningssystem. Har jag beskrivit det... Ja, det är lät, det
1: lätt väldigt komplicerat. Men, men alltså, det, ja. det var ju rätt. Liksom. Ja. Men ja, det är en mobilbetalt känslig. Ja. Vem som helst kan ta betalt med kort. Använda sin telefon eller sin tablet. Och så använder man samma vet, kortterminaler som egentligen finns ute på Ica. Mm. Så att det är bara att vi möjliggör för, för alla att ta betalt med kort. Och förut var det bara egentligen de företag som kunde göra
0: det. Det är framförallt småföretagare.
1: Ja, det är det. Ja. Mm. Och anledningen är att alltså när jag började med det här 2010 så tittade jag på hur marknaden såg ut. Att kort tar över från kontanter. Ingen, Inget samhälle vill ha kontant längre, olika skäl. Så um, uh, var det många småföretagare som inte kunde skaffa sig den här infrastrukturen. Och därför tyckte vi att axel behövdes. Det behövdes ett uh, sätt att demokratisera kortbetalningen.
0: Med medelstora och stora företag
1: mm. Ja men När man kommer över en viss storlek så, så finns det Nackdelar med iSettle eh, I form av att du använder iSettle Tillsammans med din mobil eller, eller en tablet Och då kör du ofta på du vet wifi eller på mobila nätverket Men om du är ett händer som Maurits Då måste du ju verkligen se till att du liksom har både ett Krockkuddar och bälten Och liksom mm. all form av säkerhet Så att, att betalningarna alltid är uppe Och behöver du behöver en annan form av infrastruktur liksom. Så att då behöver något som är ännu mer stabilt, ännu mer robust och som kostar otroligt mycket mer pengar för att få den säkerheten. Det är som att liksom jämföra villalarm och larmet på slottet antar jag. Ja, jag förstår ja.
0: Ni, har, ni har en tredjedel av alla, era betalt arm- eller av alla Sveriges betalt armelare. Mm, Ungefär 100 000 faktiskt. stycken.
1: Ja, lite mer. Sista siffran jag fick var runt 46% procent, faktiskt. Av alla betalterminaler i Sverige. Inklusive du vet, parkeringsautomater och ICA-terminaler och allt vad det nu är. Men 46% procent av alla betalterminaler det är stort. Är, det är faktiskt förvånansvärt många. Alltså. Ja, lite Med en... på att vi börjar vi kör en liten lite applåd där. Ja, tack. Ja, jag <laughs> applådera in ja. ja Nej, men det är häftigt. Men... Man ska ju vara klar över att liksom, om man tittar på betalvolymen som går igenom våra system så är det ju inte ens i närheten av 46% i förhållande till, till liksom, st- hur stor marknaden är. I och med att vi, våra företag är små, de har eh, några transaktioner om dagen eller några transaktioner i veckan. Medan de stora aktörerna har ju just hennes Maurits och andra som processar flera miljoner transaktioner om dagen. Så att där är ju en stor skillnad. Så det pratar vi inte om. Jag tror jag pratar bara om hur många procent av det... alla terminaler vi har. Det är en väldigt viktig siffra. Det är ju antalet som räknas. Exakt. Det vet ju alla. Ja, det vet alla. Det är det första man lär sig. Ah, ja. det, 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 det.
0: Annars skulle inte befolkningen eh, vara så stor som den är idag. Nej, det är väl så. <laughs> eh, eh, jo, jag tänkte faktiskt att vi spolar bak lite grann eh, och, och går till vem du är eh, som person lite. Okej. Okay. Eh, så jag börjar med var är du uppväxt någonstans? Jag är uppf- uppvuxen
1: eh, faktiskt därifrån jag kommer, alltså mellan Stockholm och Ålanda i eh, Upplandsväsby. Där är jag uppvuxen. Mm. Och nu bor du bor tillbaka i Upplandsväsby på ja. gården där jag är uppvuxen. På samma gård. Ja, mm. ah, häftigt.
0: häftigt. <laughs> ja, Det är lite annorlunda i alla fall. Mm. <laughs> det, är, det är många som. Men då har du bott för inne i stan emellan, eller? Ja, jag bodde där fram tills jag var
1: 15 Och sen så flyttade jag iväg några år Och så bodde jag i stan i ja, drygt 15 år Och nu är jag tillbaka på gården det är en gammal familjegård Så att vi är fjortonde generationen som bor där av mina barn Så att, eh, vi, vet man är en sån här eh, Vaktmästare för nästa generation Ah, okej okay. Du har inte tänkt att sälja, sälja. Ja, Nej, det ligger inte <laughs> riktigt
0: i planen Det skulle bli sura min in i himlen <laughs> då, ja, Precis <laughs> Precis jag vet också att du äh, tränar en del. Jag har ju ett bra research på det. Äh, och, så, så jag tänkte fråga, vad du tränar för något? Äh, men jag är allätare vad
1: gäller sport. Alltså, det är nästan enda sättet för mig att säga, överleva. Man jobbar så jäkla mycket som man gör och eh, det är tufft liksom emellanåt. Och bästa sättet att hålla sig i liksom, mental form är ju att hålla sig i fysisk form. Så att, eh, jag tränar på gym, jag springer, spelar mycket tennis, jag... Åka skidor när, när det finns möjlighet. Alltså, mm. Jag
0: gör det som, som finns i närheten. Du har inte tänkt, du är ganska lång. det är ja. bra räckvidd. Du har ja. tänkt, du inte tänkt att börja med MMA som jag gör lite grann.
1: Nej, om det inte finns liksom en catfight riktning på MMA. <laughs> jag är fruktansvärt <laughs> dålig på att slåss. <laughs> <laughs> ja. Ja. Um, tänker du mycket på kost och sömn också? Ja, absolut. Ja, nu gör jag. Um, som sagt, det, det, det vet ju du också. Det är tufft att driva bolag från scratch. Det är ganska stor mental påfrestning. Så, där. så att, jag tror man måste balansera sig. Och det ramlar ju ner till kost och aktivitet.
0: Och så att... Jag håller helt med dig. Det är, det är en av de viktigaste sakerna jag själv tänker på. Att... Så länge man tränar, äter och sover, då kan man orka med nästan vad som helst på de ytterligare timmarna. Men direkt när man börjar kompromissa på de här sakerna man käkar inte botten i nio timmar, man drar ner sömnen till fem sex timmar, kanske, ja, men då klarar man ett litet tag. Men sen så skulle man gå in i väggen liksom.
1: Ja, men så är det. Absolut. Så det är bara att försöka hålla upp den här balansen. Det brukar utmanas ganska ordentligt med, med tre barn. Så att det, det, det är ytterligare en dimension på, på pusslet. Ja. Ja.
0: V- vad skulle du säga till dina styrkor då som, som person? Ja, men Jag är nog
1: grund och botten ganska alltså, positiv, tror jag. Det är väl en grundförutsättning för att starta någonting som generellt ingen annan tror på. Det handlar ju ofta om det när man startar nya bolag, att man utmanar någonting. Fruktansvärt envis och mycket på handben. Och sen så tror jag att jag är ganska bra på att hitta duktiga människor som kan hjälpa mig att realisera mina, mina idéer. Det är väl styrken, tror jag.
0: Ja. Och det där är lite grann faktiskt till min andra fråga, där, där... Du är ju ändå liksom serieentreprenör. Och, och vad har du ju... Vad, vad, är, vad är det som har gjort att du har lyckats gång på gång? Och det är lite det du har varit inne på också. Ja, men
1: jag ska vara ärlig och säga att du har ju verkligen inte lyckats med allt jag har, har tagit med för. Nu, alltså min första, mitt första bolag som jag var, var med i var ett bolag som heter Trade Doubler, eh, Som inte grundades av mig utan jag var först anställd där för att eh, jag var n- nära kompis med en av grundarna. Eh, och... Eh, jag hade möjlighet att vara med på hela den resan. Och det var fantastiskt. Eh, och det var som, som de flesta bolag- så var det en riktig berg- och dalbana- med allt från nära konkurs- till, till någonting som slutade fantastiskt bra- med en börsintroduktion och sådär.
0: Men var du med? med
1: Martin som var ju med också. Ja, Grundare till Spotify. Exakt. Martin och Felix, eh, Felix Hagna- startade Trade Dublin 1999. Eh, och eh, ja, vi kom in. Jag, jag och min... Jag på sig säga partner in crime så jag jobbade tillsammans med två andra bolag sedan som heter Carl-Johan. Um, vi var med på den resan från början. Det var, började i en garderob hemma hos Felix och sen så landade vi nere på något litet kontor och sen så blev det 24 länder i Europa och börsintroduktion det är helt
0: otroligt. Ja, det, det var fantastiskt. Vilken resa. Alltså. Ja, det var men otroligt var var nära. Var ni nära att bara, Nej, men vi, vi struntar det här. Vi, vi stänger ner. Eller vi släpper den här idén.
1: Nej, inte att vi släpper idén så var det verkligen inte. Uh, Troy hade. Ju, det var ju en riktigt sån historia eller på att Det började som sagt här med Felix garderob och sen så. Lyckades Felix och Martin ta in eh, några, några miljoner i riskkapital från en affärsängel som hade gjort en, en snabb exit på någonting. Eh, och sen så i mars eh, 2000, fyra månader efteråt, så, så kom George Soros eh, som spekulerade mot svenska valutan där så småningom. Han gick in med 10 miljoner dollar och då var värdet på det ungefär 100 miljoner i bolaget som du vet, omsatte... Jag vet inte vad, frimärkspengar och eh, liksom det, vad, vad vi kunde presentera var en fantastisk vision, och han investerade. Och så blev det jättebra till slut. Liksom. Men i eh, mellanperioden där när hela bubblan brast och världen i åt så fanns det inte mycket kapital eh, tillgängligt. Och, eh, det var vid en punkt där som jag kommer att ihåg att det var riktigt stökigt för, för bolaget. Och, eh, och jag undrar om vi inte var tvungna att hålla in löner vid det tillfället. Och då tror jag faktiskt att det var så att Martin Lårensson då som är en av grundarna till Spotify som du sa han lyckades nog med konststycket och trådde fram 30 miljoner extra som, som byggade det där. Eh, Har du en
0: trollpinnen? Är den frågan om den eller vad du?
1: Har du den trollpinnen kvar? <laughs> ah, ja, ja,
0: det var ju Martins trollpinnen ah. så- jag får ringa honom ja. <laughs> Okej okay. ja. Ja. Och sen så eh, Från det så har eh, Traderables värdering varit uppe runt 6 miljarder också ja. ja det var fantastiskt Time
1: Warner EOL kom in ett år efter Börsintroduktionen och eh, Lade ett bud på bolaget Som då fick ett market cap Av ungefär 6 miljarder kronor Och jag tror att vi introducerades på 2 miljarder I, i värde Uh, och sen så var det någon uh, girig pensionsstiftelse uh, som ville ha 50 år mer per aktie eller någonting Och så föll budet till slut uh, Och idag så vet jag inte ens vad bolaget handlas på för mm. några år Men det, det är inte på 6 miljarder i alla fall, så mycket vet jag Så det var lite synd, det hade varit en väldigt uh, elegant uh, liksom, uh, sorti för bolaget Att, att bli uppköpt att han nu är väl? tycker mm. jag Så här är det efter
0: Ja, verkligen. Och sen, och sen är det ju fantastiskt eh, mycket pengar också. Alltså, det var ju rätt läge att slå till, så att det var ju tråkigt att det var 50 år mer. Ja, precis. Men det, det är så. Jag vet aldrig. Nej. Eh, och sen slutade du på Trade Doubler, så upp det därifrån. Mm, jag sa
1: upp det där eh, 2007. Eh, innan, innan det här budet föll. Jag, jag sa jag upp med faktiskt i, i slutet på 2006 och lämnade i början på 2007. Och då startade jag Två nya bolag tillsammans med Colloan Grandinsson som också var med på tradeable resan Vi startade en filmtjänst. Det var på den tiden när Pirate Bay var stort, och vi ville starta en, en laglig eh, film, filmdelningstjänst baserad på Torrent, som var det stora just då. Ehm, och ja, ska man vara väldigt, väldigt snäll mot oss så brukar jag säga att det var en väldigt tidig variant av Netflix. Vi hade ett väldigt stort bibliotek med film, men teknologin var. Ja, man kan säga att använda för Netflix är i aningen bättre än det vi lyckas prestera.
0: När en... hade du runt 15 000 då när Vi hade vi, vi, vi
1: hade som mål att ta in alltså innehåll som var mer vad ska jag säga, vertikalt, mer nischat. Allt ifrån extrem skidåkning och så här, och inte primärt fokuserat på, på blockbusters. Eh, som vi kunde få globala rättigheter på och liksom distribuera till hela världen med den här tekniken. Och det är ganska bra. Det finns väldigt mycket liksom, filmproducenter som, som inte har distributionskanaler för film. Men det fanns massor av anledningar. Vi var väldigt tidigt ute och så var det massor med vad ska jag säga, övertro på teknisk kompetens från vår sida. Kanske hos, hos konsumenten. I kombination med att det kom en liten finanskris emellan så gjorde det lite svårt att hitta nytt kapital. Så att vi, vi lyckades till slut sälja det här bolaget till en svensk industri aktör som heter film To home som är ah, lukta uh, och tog över, de tog över bolaget 2010 mm. så att jag tror att de, har, de sitter på större delen av katalogen idag
0: så, uh, Hur mycket sålde ni för?
1: ja uh, inget Vi alltså vi fick tillbaka våra ah, pengar okay. i princip. Um. det var inga stora pengar på något ah. sätt så att, ah. det var en spännande resa också mm. men uh, det, var ingen, det var ingen ekonomisk home run, det kan jag inte påstå nej, no, nej no, no.
0: Men sen startar du också i, i samma veva där
1: startar du Tre Kronor, mediebyrå. Ja. Startar jag med den här Carl Johan och en kille som heter Niklas Fröberg som är en gammal mediebyrå- Räv. Um, och uh, i ärlighetens namn så, så är det de som ska ha all för att Tre Kronor har, har blivit ett fantastiskt fint bolag. Ungefär 60 anställda idag i en medelstor byrå i Stockholm. Uh, jag lämnade ganska det jag var med i början, satt i styrelsen sen, och sen så lämnade jag för att fokusera på, på ISAT. Så att, eh, det är de som ska ha för det.
0: Mm, jag har haft äh, faktiskt ganska mycket kontakt med dem förut när jag jobbade på radio som säljare. Ja, så okay. då skötte de sig. Jag. Ja, absolut. Jag skötte mig av gav dem rätt rabatter. Ja, exakt. Ja, alltså, I mean, men, jag har nog bara bra saker att säga om dem också, tror jag. Ja, jag, kommer ihåg, jag kommer inte ihåg kontaktpersonerna För det var ta sig, Men jag, jag kommer ihåg att vara bra på Att få ner priserna i alla fall <laughs> ja, det är
1: bra. Både Niklas och Kalle är bra på att få ner priser
0: ah. <laughs> um, och Startade du både de här eh, Amabo, då säger jag rätt Ja, absolut ja. Och, och, och dektionerna, då startade de parallellt
1: Ja, det gjorde vi eh, Och anledningen var egentligen att Vi behövde ett sätt, karl och jag Att finansiera den här filmtjänsten på början och då tänkte vi att då säljer vi lite av vår egen tid och kunskap från och från hjälper bolag att köpa media resultatbaserat. Mm. Så att det var liksom grunden till det som sen blev tre kronor. Och sen kom Niklas eh, ganska tidigt så kom Niklas in i bilden där också som hade en mycket större vision än vad, vad vi kanske hade från början. Eh, och det var han och Kalle som är i hjärnorna till det där. Så det är de som har byggt, byggt upp det till ett jättefint bolag.
0: Ja, det är de som är englarna. Din fru sådde fröt till Isetel.
1: Ja, men så var det. Jag, vi hade fått ungefär då efter runt 2010 så hade vi fått vårt andra barn och med hela den här finanskrisen i bagaget så, så kände väl både jag och kanske framförallt hon att, att det vore lite skönt med någon form av stabilitet i familjen med tanke på allt kaos som ändå är med lite barn och så. Så hon, både hon och jag tyckte det var en bra idé om jag skulle för en gång skulle skaffa mig ett riktigt jobb. Och det var in, innan
0: du fortsätter. Vad ja. var du sugen? Var det något jobb du funderade på eller var du skulle gå in i och börja liksom?
1: Nej, jag hade inte riktigt hunnit börja faktiskt för att det här var vi, vi släppte Den här filmtjänsten där och sålde det i precis i slutet på 2009. Och i januari 2010 så ungefär när jag skulle börja fundera på vad jag skulle hitta på. det var då min, min fru kom hem med den här liksom i, vad ska säga, embryot till, till det som blev Isettle, eller problemet i alla fall för det är, ofta, det är där det börjar ofta att man liksom ser ett problem och tänker man varför det ingen som har löst det här förut liksom. och så börjar man gräva lite grann och så när man inser att det här skulle jag ha nytta av själv <hör> det är väl då man, man eventuellt tar det vidare och det var, det var det som hände i det här fallet så jag hann inte börja kolla på något nytt Hon kom hem, hon drev drev ett ett litet bolag som var ute på på Sveriges olika mässor några gånger om året, sålde glasögon och konstaterade att hon hade ingen kortterminal. Att skaffa en kortterminal för henne som var ute fyra gånger om året kostade mer än än vad det kostade att driva hennes verksamhet i princip.
0: Då tog man betalt kontant. På den tiden då.
1: Nej, på den jag alltså inte Väldigt länge sedan. När man tog nog betalt med kort, men, men det var för dyrt att skaffa de här terminalerna för de minsta. Mm. Så då, då fick folk ta med sig kontanter. Och det, redan då var det inte någon som liksom Bara runt på det. Eh, speciellt mycket. Så det var där vi såg problemet att, att för de minsta företagen så, så fanns liksom det fanns inget erbjudande från banken som, som matchade deras storlek. Eh, men det var också så när man tittade lite grann på. På hur, hur upplägget var så? Alltså, jag tycker det är lite konstigt faktiskt Idag fortfarande så, så Även om bankerna har, har kommit Ganska långt till, liksom, med sina internetbanker och Så här, så förvånansvärt mycket Av processerna är ju extremt analoga Ska jag liksom, Ska jag starta ska, ska jag få ett nytt kort så måste jag skriva på Ett fysiskt papper och i, i, Jag behöver väl inte gå till mitt bankkontor längre kanske. Men bara att du måste skriva på Ett fysiskt papper är ju nästan fånigt jag, 2015 mm. Um, och där, där gäller ju nästan alla typer av banktjänster. Så det är ju fortfarande en väldigt, väldigt analog organisation. Uh, och vi vet ju hur, hur folk lever sina liv idag. De är ju väldigt mycket mer digitala. Så att bara att digitalisera processen, att kunna bli kund på fem minuter online och bestämma när man vill och inte hålla på och skicka fysiska brev och sådär. Bara en sån sak gör ju att, att uh, vår, vår tjänst är ju... Liksom överlägsen Sticker ut, ja. bankernas, i alla fall, till de här typerna av kunder.
0: Vad är det som gör att bankerna ligger så långt efter att de inte tar det här? För de har ju väldigt mycket pengar. Ja, de har de skulle ju mycket kunna.
1: mycket pengar. Jag tror att det finns flera orsaker. det så är det ju, det är ju gamla organisationer och eh, det var ju ett av skälen till att jag inte liksom vill ge mig in i den där världen. Det finns så många processer som inte riktigt ifrågasätts för man alltid har gjort på ett visst sätt. Uh, och det, det rimmar liksom inte med verkligheten som vi, vi lever i riktigt uh, Och sen så blir folk lättare i större organisationer än, än mindre Vi blir bekväma, liksom. vi, vi fortsätter som vi alltid har gjort och Man orkar inte riktigt ifrågasätta för att man vet att just inom finans, finansbranschen Så vi är väldigt reglerade av finansinspektioner och andra Så alla processer är väldigt komplexa och tar väldigt mycket tid Och då är det ibland lättare att vara bekväm och köra vidare så som man alltid har gjort. För då slipper man ge sig in i nya helt nya utmanande former där man kanske inte har alla alla svar. Men jag tror att det finns en jättemöjlighet för för nya nya bolag som är mer fokuserade på på småföretag. Det är en helt egen sektor där jag tror att man kan både göra bra business men framförallt också, precis som vi gör, faktiskt faktiskt göra en skillnad. Det är de här... Små, små företagen och entreprenörerna som liksom kör sina bolag från morgon till kväll och drömmer och lever under där bolagen. Det är de som verkligen behöver hjälp och det är oftast mm. de som, som är mest utmanade av, av liksom strukturerna.
0: Då kan man säga ett litet tips då från dig är att man ska kolla in på nya innovationer inom SME, små små ja, medelstora företag. Absolut,
1: ja, det är vad att köra på. Det finns mm. hur mycket som helst att
0: göra det men, men då är det läget att att äh, din din koll Nicole kommer den, här, äh, den, här, den här, det här problemet ja. du kommer lösningen.
1: Ja, och. det tog väl lite stund. men i alla fall började jag fundera på vad det fanns för alternativ för den typen av bolag som hon som hon drev och liksom vilka typer av, av lösningar som fanns för dem. Uh, och då, som sagt, så konstaterar man att det fanns inte fanns så många lösningar. Och så funderar man på ja, men hur stort är det här problemet egentligen? Finns det någon mer än just min fru som, som lider av det här? Och vad vi konstaterar då var att det finns ungefär 20 miljoner företag i Europa idag som fortfarande inte har betalt med kort. Och det är primärt liksom små, små företag, 1 till 3 anställda. Uh, och. Uh, Liksom när man gräver djupare i det där så inser man att de, de utgör nästan, oavsett vilken marknad man tittar på, så utgör de ungefär 20-30% av, av BNP. Så det är liksom aggregerat så det är ganska mycket pengar vi pratar om. Um, så att då, då kändes det som marknaden fanns då. Uh, och då gäller det bara att komma fram till hur fast man skulle göra det. Uh, och det, det, tog sin del, det tog ett år ungefär innan vi lanserade vår, vår lösning och min medgrundare Magnus Nilsson. Mm. Så i juni 2011, vi satte igång i, i mars, april 2010. I juni 2011 så lanserade vi vår, vår beta. Mm. Och sen så i augusti 2011 så satt vi igång ordentligt. Mm. Så. Och du tog kontakt med han då? Ja, vi träffades genom gemensamma bekanta. Och Magnus är, jag är, jag är 39 och Magnus är 50-59 Får jag säkert jag om jag sa fel. Han är uh, i takten där. Så att, uh, vi, vi är två olika generationer. Och det är faktiskt jäkligt spännande och dynamiskt att jobba med. Med folk som inte nödvändigtvis är lika gamla som en själv. Så att, uh, det var match med din heaven tycker jag. Mm. Uh, och så att vi igång. Uh, och uh, ja, fick en otroligt bra respons. Alltså hela, hela industrin sa ju till oss att liksom, Sverige är det mest och mest utvecklade kortbetalningslandet i världen. Så menar, det finns redan 200 000 vet, kortterminaler här. Du kan betala i taxibilar. Du kan, du kan betala överallt med kort. Så vad fasen ska ni göra för, för nytta egentligen? Och eh, det visar sig ganska snabbt att, att eh, det var en liksom fel felaktig analys. Så det där eh, det är väl klassiskt. att Man ska inte lyssna, man ska inte lyssna liksom, för mycket på vad den etablerade industrin säger. Ibland känns det som att... Eh, Ja, om, en, om, en, om en gammal traditionell industri säger, säger att något inte går Då är det liksom där man ska börja gräva För mm. i allmänhet så är de för För att
0: liksom inse de stora möjligheterna Och då finns det alltid möjlighet att springa snabbare Ja, verkligen Och en av de första sakerna du gjorde Var att du, du pratade med en göteborgare Ja Något stort
1: ja, nej men det, vi, alltså vi skulle ju försöka göra någonting som vi var ju tvungna att bygga om hela kortinfrastrukturen egentligen. För vad vi ville var ju att vi skulle kunna hitta en väldigt, väldigt billig och liksom designmässigt snygg lösning som du kunde stoppa in i en, en iPhone eller en, en tablet. Och så såg ju inte liksom hårdvara, kort hårdvara ut på den tiden. Så att när vi skulle försöka förstå vem som kunde hjälpa oss med det där så ringde vi upp. En av de största hårdvaruproducenterna för, för just sådana här kortterminaler. Och de råkade ha något kontor i Göteborg. Och uh, det var vi hade hållit på med det här i tre månader. Uh, och var fortfarande ganska naiva. Det är vi fortfarande till en viss del, men då ännu mer mm. naiv Och uh, så sa vi så här: Hej, hej, vi undrar om ni kan hjälpa oss. Vi skulle vilja ha en en eh, kreditkortsterminal den ska vara väldigt snygg och den ska gå och stoppa in i en, eh, i en telefon eller en tablet eh, och sen så måste den ha samma säkerhetsklassning som allting annat där ute eh, och sen får den inte kosta något heller. Och så blir det helt tyst i telefonen och, och den här killen sa att du grabben hur länge har du varit i det här gamet egentligen? Jag har inte varit här så länge. Mm, nej, nej eh, jag kan berätta en sak då att eh, Uh, det finns några stora aktörer i världen som håller på med kortbetalningar och uh, de, 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 några av världens största bolag. Och, uh, om det gick att göra det som ni vill göra så kan jag säga att det hade de gjort för länge sedan. Uh, till exempel så finns det 6 miljoner taxichaufförer i Kina som skulle vilja ha den här lösningen igår. Så att, uh, jag har bara ett uh-huh. råd faktiskt och det är liksom, lägg ner det här. Jaha, uh-huh. uh-huh, så så, så uh, Men du, om vi ändå kommer kom på en väg framåt kan vi... Kan vi bara avstå och så blev lite tyst i telefonen. Och så här. Men du, ring inte. Maila mig. Så, ja. <laughs> ja. Nej, men så det, var, det var en typisk sån, sån grej som, som man stötter in i. När de här, alla de som säger till att det inte går. Och att man inte ska liksom, försöka. Alla säger så här. Men nu ska vi utveckla en ny lösning. Som ska sluta slutvisa om eller American mm. Express. Och liksom. Tekniskt sett så är det ju, det är ju en, det är hur enkelt som helst att göra. Det. Men, men svårigheten nu är att skapa en global lösning som faktiskt fungerar över gränserna som folk tror på. Och det är det som är liksom det största styrka. Sen så om det hela det här byggs på Visa eller Mastercards infrastruktur i botten, eller om det byggs på liksom eh, alltså bitcoin-teknologi. Eh, liksom det, mm. det är egentligen nog inte eh, Det viktiga är ju på något sätt att, att regelverken finns och att, att eh, liksom trovärdigheten för betalinfrastrukturen finns. Och det är det som alla glömmer bort när man säger att nu ska vi, nu ska vi ta koll på kortnätverk
0: Och när man kommer in på den nu, bitcoin, eh, tror du att de kan vara en del av framtiden om tio år? Ja,
1: det där är väl eh, typ the, the billion dollar question. Eh, min, jag kommer ju få spö från hela bitcoin community här säkert om jag säger, men det jag tror just nu är faktiskt att... att den tekniska infrastrukturen som, som Bitcoin är byggd på, eh, den tror jag är, den skulle kunna tillföras otroligt mycket värde för eh, kortbolagen till exempel, som sitter på liksom gammal teknisk infrastruktur som, som successivt blir för dyr och för, 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 för ja, omodern, tror jag. Så att om man kunde använda infrastrukturen som, som, eh, eh, som Bitcoin bygger på för betal. Infra, liksom betalbolag som redan har de här trusten upparbetade och äh, faktiskt har global räckvidd, då tror jag att man har en ganska spännande kombination. Så att äh, det, det kortnätverk som, som ger sig in och, och liksom i grunden bygger om sin betalinfrastruktur äh, och borde snegla ganska ordentligt på, på den teknologin som ligger till grund för bitcoin. Så det tror jag. Sen jag tror jag inte kanske att bitcoin blir liksom världens nästa stora äh, valuta. Men äh, det det är vad jag tror. Sen, det finns ju jättemånga som är såklart väldigt entusiastiska över, över bitcoin. Om man åker runt i Silicon Valley till exempel och träffar eh, riskkapitalister som, som sitter där och som, som ser allting först så är det otroligt många där som har investerat en stor del av sin personliga förmögenhet mm. i, i bitcoin. Så att, det finns ju en jättetro på, på det. Jag har inte lagt så mycket pengar på det. Det kanske Nej. är fel. Vi får väl se. Vi får
0: se. Vi får se. Men vad kommer namnet från? Icettel? Uh,
1: Icettel kommer från, när vi började fundera på vad, vad vi höll på med så, så ville vi ha ett, ett namn som speglade liksom, den som vi var med. Um, mm. eller var i. Och uh, Det kommer helt enkelt från uh, att, uh, alltså to settle, uh, Icettel, uh, debt, till exempel, vad heter det? Um, Reglera heter det på svenska eh, Och sen så var det nog så pass enkelt att Settle eh, fanns inte med oss. Det var för dyrt för oss ja. Och då hittade vi något med sätta. Så det var i iSettle istället
0: men Tänkte ni mycket så här på iPhone i Zettel, att, det, att det här iet var någonting som ja. Folk känner igen och känner förtroende för Ja det fanns säkert där i
1: bak, bakhuvudet Men jag, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg Jag tror att det handlade framförallt om att, att Domänen inte var ledig Jag tror att det var den stora <laughs> Det så. Ja, faktiskt.
0: Ja. Nu finns ni i tio
1: länder. Nu finns vi i tio länder. Tre kontinenter, tio länder, Mexiko, Brasilien och så åtta länder i Europa. Så det börjar bli ett riktigt företag. Ja. Vad är ni du kollar på när ni går in i nya länder? Oj, det är otroligt många delar. I början var det. Var det, mest, var det eh, varmt som, känns det? Ja, ja, exakt. precis. Vad kan det var, var vara trevligt att, att spendera vintern? Nej, men eh, i början så var det ju bara att titta på liksom, vilka som var de största betalmarknaderna. Men idag så är vi ju väldigt mycket mer eh, precis när vi går in i en marknad. Det är allt ifrån vet, internetpenetration, internetgenerell eh, liksom, digital service i marknaden, utgivna kort generellt hur stor acceptans finns av kort hur många terminaler finns det på en marknad. I kombination med hur duktig är man på liksom, social, sociala medier, kommunikation, hur kan man få viralitet i, i det vi håller på med. Så det finns massor med olika komponenter som vi tittar på.
0: Vad är målet då med bolaget? När är du nöjd? När är du i tio länder? Ja, oh, det är lite...
1: Alltså det är så här hur, hur, långt, hur långt det snörar mm. lite grann. Jag, jag vet inte, man, man har ju olika mål och delmål hela tiden när man startar bolag tycker jag. Först så identifierar man problemet och sen så vill man att det kanske ska bli ett bolag av det. Och sen så när man väl har, har skapat det så behöver man kapital och så man ut och söker riskkapital. Och sen vill man att folk ska veta om det och skapa en marknad. Och sen så vill man ha intäkter. Uh, och sen så småningom så vill man bli lönsam. Mm. Uh, ja, så det, liksom, Målet är att bygga ett. Uh, det är väl att uppfylla liksom, vår, vår vision som handlar väldigt mycket om att, att hjälpa småföretag att växa sin business till, till den nivån att de kan anställa en person till. Uh, hjälpa dem att växa, växa bolaget helt enkelt. Och det är viktigt för, för vår del för att om man tittar på en av de stora utmaningarna som finns i Europa så är det så att det, det finns. Uh, 20 miljoner småbolag som jag sa som inte mm. tar betalt med kort. Och det finns 20 miljoner arbetslösa ungefär i Europa idag. Då kan vi dra vårt strå till stacken där så känns det som en,
0: känns som en, bra, känns som en bra vision. Ja, ja, visst. Jag hör också att ni kommer att satsa mycket på kringtjänster runt betalningarna. Mm. Du har mycket betalningar idag men det är kringtjänster som är fokusen. Kan du berätta lite om det?
1: Absolut. Eh, det kan, bolaget bygger ju i grund och botten på, på, på att hjälpa företaget att ta betalt med kort- men om man tittar på den största utmaningen för småbolag som är i vår nisch idag, så är det så att om man går till nätet till exempel, titta på alla som sätter upp en ny webbshop om det är med TikTok eller någon annan. Så från dag ett så vet de exakt hur många besökare de har till sin sajt, hur många som som liksom kommer från olika, olika medier eller från, från olika bloggar eller vad det nu kan vara. Hur de konverterar på sajten, hur sen liksom folk delar vidare information om produkterna till hur stor varukorgen är och snittköpet är och vilka produkter de, som de kan bandla för att få störst liksom, intäkt per, per försäljning och så vidare och så vidare. All den här informationen har ju stora bolag i, i offline-världen. med henne som Aris och Ikea vet ju exakt liksom, hur många människor som kommer in och hur, hur de ska, liksom, var de ska lägga ljusen någonstans i gången. För att eh, man ska vara säker på att de plockar upp servetter också. Liksom. Det, 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 det är det stora schacket. Men om ja. man tittar på ett café liksom, som drivs av en, en glad entreprenör som liksom, sliter dygnet runt, mm. man har absolut ingen aning om eller väldigt sällan så mycket aningar för han har inte tid att fokusera på något annat än så till att de här mackorna är färdiga och att kaffet liksom är varmt och att det är beställt. Så att all sån data hjälper vi småföretag med att liksom samla ihop och försöka leverera tillbaka på ett sådant enkelt sätt så att man liksom kan ta till sig informationen och förbättra sin verksamhet. Så att försöka gifta ihop offline-världen med online-världen och tillhandahålla samma typer av verktyg är en stor del av det vi håller på med. Ja. Men sen finns det andra saker. Om du tittar på Sverige idag så, så införde ju Skatteverket ett krav för ett år sedan ungefär att alla företag som omsätter över ett, liksom ett ganska lågt belopp måste äh, ha, ha ett kassaregister. Och kassaregister det är ju egentligen ett sätt för, för Skatteverket att se att, att liksom, affärerna sköts enligt äh, regler och lag. Då. Mm. Så man inte gömmer undan pengar och man kommer undan ja, framförallt den svarta ekonomin. Precis. Eh, och det där är ju superstökigt Om du inte har ett fast försäljningsställe eh, liksom I en butik Utan om du säljer blommor på torget liksom Med de traditionella kassaristerna Så kommer det ut en liksom, svart låda Som en hårddisk som du behöver koppla in till fast el ja, Du kan ju tänka dig hur lätt det är Om du står och säljer på, på Hötorget Till exempel Så att eh, en sån kringsjänst som vi, som vi gör Är att vi har ett digitalt alltså Vi har som är certifierat av Skatteverket Som, som istället är molnbaserat du kan du köra hela din verksamhet certifierat och klart från din telefon eller från din tablet Och ändå liksom uppfylla alla Skatteverkets krav på, på det som du behöver liksom ha, ha anslutet för att sköta din verksamhet. På och det känns
0: som ni har lanserat nu?
1: Jag lanserade för ja, nästan, nästan ett år sedan nu. Ja. Det, är liksom, det är perfekt stöd för, för småföretagare igen. Det löser så otroligt många problem. Hur är det mottaget då? Aj, superbra. Mm. Det är fantastiskt. Det går som tåget. Så att, det, det, det är typiska sådana kringtjänster. Mycket handlar om data för vår del. Alltså, ta ta sådana här små saker som man inte tänker på. Om vi kan tillhandahålla data för, för kaféer om... Vad konsekvensen blir om snitttemperaturen utomhus går upp från du vet, 12 till 18 grader. Hur ska de styra om sin försäljning? Vad borde de marknadsföra när jag kommer in i kaféet? Kanske inte ska stå och köpa en cappuccino utan kanske snarare ska stå och köpa en smoothie till exempel. Eh, det, det, det är sådana enkla
0: saker. Det ja, är jättespännande grejer.
1: ja Det är super, superintressant. För att börja regna så ska man erbjuda något helt annat. eller mm. eh, till, liksom Man skulle kunna titta på data på, på kaféer runt omkring när jag säljer dem som du inte säljer
0: mm. till exempel. Sen är det ju så intressant också att alla som är sa innan där stressar sig alltså jobbar hur hårt som helst för de här mackorna och allting så man har man inte någon koll alls egentligen på vilka kunder som är inne vilka målgrupper det är eh, om det är samma som handlar en dag i veckan eller om de, de handlar en gång i månaden eller hur, hur stor kundtapp man har och sådär.
1: Nej men så är det verkligen och det beror ju mest på att de här killarna och tjejerna har ju de lägger all sin tid och kraft på att driva sin verksamhet och sen finns det massor med stökiga saker som kommer till som just kassaregister eller redovisning till exempel, det är skitjobbigt för ett litet företag att hålla på med så hur kan man göra för att förenkla det då släppte vi en integration med ett redovisningsföretag här härom veckan, som gör att all försäljning du genererar genom iSettle, och det är liksom kontantbetalningar det är kortbetalningar och så här allt det exporteras helt automatiskt in i ett redovisningsprogram. Så du behöver inte ens någon som sitter och håller på med redovisningen. Du behöver inte lägga en minut själv utan allting hamnar på, på rätt rader och rätt konton. Och i slutet av månaden så tycker du ut rapporten. Så att det finns otroligt mycket man kan göra för att hjälpa till i, i den här typen av entreprenörers
0: vardag. Mm. Det, mycket det som är fokus också, det som kommer väl vara säkerligen den absoluta styrkan sen.
1: Ja, vi tror det. Vi är helt övertygade om att det är så man liksom bygger en form av lojalitet, lojalitet med sina kunder. För att betalningar till att börja med är ju inte betalningar speciellt kul. Det är ju ganska osexigt generellt. Och det är för könlöst. Liksom. Du behöver skapa en annan typ av relation med kunder som faktiskt tillför värde. Och det kommer komma fler företag som vi. Och det kommer finnas liksom Swish. Och det kommer finnas Apple Pay och så vidare. Så då vill det till att du faktiskt bidrar med någonting mer konkret som är utanför betalning.
0: Och där leder du in mig på den nästa. Swish, Apple Pay. Vad tror du om, hur tror du i framtiden ser ut med betallösningar? Ja, men jag tror om vi tittar...
1: Vi börjar med det som... som Ligger nära oss och det är ju Apple Pay. Och för mig, alltså vi ser Apple Pay som världens bästa möjlighet. Det är liksom första steget i den liksom, nästa generations mobila betalningar tycker jag. För att vad Apple Pay egentligen är det är att du flyttar över dina kortuppgifter in i din telefon. Och så använder du telefonen som betalmedel istället för kortet. Det är egentligen det som Apple Pay är. Det är vare sig mer eller mindre. Men vad det gör är att när du kommer ut på ett café till exempel så slipper du ta upp plånboken och du håller din telefon ovanför du betalt och så, så sker transaktionen på det sättet. Och det är ingenting som är liksom annorlunda egentligen i förhållande till den infrastruktur som vi har idag. Det bygger på Mastercard, det bygger på Visa, det bygger på American Express. Så att infrastrukturen som vi har är, funkar redan idag för att, för att ta emot liksom Apple Pay-betalningar med. Så det handlar mer om när man lanserar det. för just nu finns det inte många som har Apple Pay i, i Europa. Så att det, det tycker jag är det är logiskt liksom nästa steg i, i kortbetalningsutvecklingen. Liksom, Och det fina är ju det, det som är disruptivt med det som Apple har gjort. Det är ju att man, bygger, man försöker inte förändra så mycket i grunden. För folk har sina... Du, du har ett sätt som du gör saker på Och du har liksom rutiner som, som fungerar för dig och folk tycker det är jobbigt att ändra sina rutiner Och förändringar tar ju i genomsnitt sju år och här gör man egentligen ingen förändring Du kan använda ditt kort som du har fått från din bank Lägga in uppgifterna i din telefon och den enda stora förändringen är att du tar upp telefonen istället för kortet när du betalar Men det är inte så stort hopp Tittar man på många andra aktörer liksom Allt från Paypal till och det finns några svenska varianter också som försöker bygga sina egna plånböcker och går ut med det här stora mm. statements om att nu ska vi ta koll på Visa och Mastercard. De glömmer bort liksom att det är ganska besvärligt att ta 50 år för de här bolagen att bygga upp liksom kännedom och, och trust för sina varumärken och en, ett konsumentbeteende som fungerar över hela världen. Liksom det är svårt att ta koll på det över en natt och det krävs otroligt mycket pengar. Och mm. framförallt så krävs det något som är otroligt mycket bättre än den upplevelse som finns idag. Och frågar du. Gemene man, det finns undersökningar på det där som säger att du vet över 96% av alla konsumenter som betalar med kort. Frågar man då tycker du om upplevelsen att betala med kort så säger de flesta ja, mycket eller väldigt mycket. Och om det är så, vad ska jag liksom hitta på ett nytt betalsätt och... Med, vad ska få mig att ändra mig?
0: Men Det jag tänkte också, jag, jag funderade lite grann på det där också, så här, vad som skulle kunna ta koll på det här själva kortet. Mm. Och det som det är väldigt smidigt med kortet är att kortet funkar alltid oavsett eh, i vilket läge man är. Mm. Det kan bli blött, det är ingen batteri som sitter i det och och sådär. Kommer appen jag har inte stenkoll på det, men kommer det funka eh, även om man tar batteri i telefonen? Nej,
1: det kommer inte fungera. Det kommer det inte att
0: göra. Nej. Men... Eh,
1: Nej, det är som du säger. Det, det finns jättebra delar i, i kortinfrastrukturen. Men eh, jag tycker att det, det är liksom helt rätt nästa steg att flytta in i telefonen baserat på samma, samma liksom grundinfrastruktur. Eh, jag tror att det kommer bli, det kommer lösa vissa typer av use case Uh, ofta när du står på en 7-Eleven Och snittbeloppet generellt ligger under 100 kronor ja. Så är det ju ganska tjatigt Att liksom hålla på och slå den här pin Det tar fem sekunder extra mm. Och den kön bakom det irriterar från från början ja, ja, Så slippa den och bara liksom hålla upp telefonen Eller bara stoppa in kortet Och inte trycka kod det, är liksom, det, det tillför ett mervärde för, för mig som kortinnehavare faktiskt Och tillför ett jättemervärde för, för butiken också För att minska köerna Så att, uh, det finns mycket
0: logik i att Och kommer... sen kanske ja, klockan också Ja,
1: uh, absolut Förut. Ja men det är alltså för mig är Klockan Jag tror att eh, liksom, vi, vi Väldigt många f- Ser på klockan Med samma liksom, skepsis som man såg på, på Ipad en gång i tiden Jag bara, Fan, vem, vem behöver det här liksom en, en stor skärm, vem kommer att använda det Men om du tittar på all typ av 3D mjukvara Som kommer att utvecklas för, för klockan Om du tittar på igen Betal caset ja, Det är ganska skönt att slippa plocka upp telefonen Om du har klockan på armen så är det ju perfekt att bara hålla upp mot en metallterminal, det är ganska naturligt till och med. Så jag tror att den här klockan kommer, kommer bli så otroligt mycket större och viktigare än vad vi tror. Sen ska man ju komma ihåg att det, det som kommer ut nu det känns lite grann som den första, första generationens iPhone. Det är lite som mm. en minimum viable product i form av att den har liksom inget eget simkort till exempel. Det är ju egentligen ganska chattigt att behöva en telefon med när man ska använda klockan. Jag tror att batteritiden kommer att vara var, var en liten utmaning uh, Så det saknas massor, massor med liksom Kärnfeatures i den där klockan Som gör att det ska bli riktigt jäkla bra Men ger det mm. en eller två iterationer till Då tror jag att det kommer bli en riktig håll produkt alltså. Kommer du själv köpa den? Ja det kommer jag säkert göra men ja.
0: det, det kommer jag säkert göra
1: ja. Ja. Måste ju testa
0: Absolut Totalt har ni tagit in runt 790 miljoner ja, något, något sånt Ja, för en vanlig människa Och även för mig Vad Och jag kan väl titulera mig som en vanlig människa Så tycker jag att det låter som otroligt mycket pengar ja. Så vad gör man med 790 miljoner kronor?
1: Den första frågan är vilken kategori människa jag hamnar i Men jag ser mig själv som en ganska vanlig, vanlig människa också Och det är ju otroligt mycket pengar Det är ingen snack om det Uh, och det, det gör ju att det, det är inte alla nätter man sover är jättebra Utan det är ju otroligt mycket ansvar som kommer med det där Men uh, vad, alltså Vi är vi, uh, vi är ett, ett liksom tillväxtbolag uh, Och vi ser en jättemöjlighet Vi är ett marknadsledande i Europa Vi är marknadsledande i Brasilien Vi är marknadsledande i Mexiko Vi har en organisation idag på ungefär 200 personer I 10 länder Varav 130 sitter i Stockholm kanske uh, Och Sättet vi tjänar pengar på det, ja, det är ju transaktionsbaserat. Men eh, den större delen av, av varje transaktionsintäkt som vi har ger vi ju bort till banker och kortbolag. Och så så att det, är liksom, det är en eh, mikrobetalningspissning som måste bli ganska stor för man ska börja tjäna pengar på det. Så att, eh, vi har tagit in pengar av, av det primära skälet att vi ser att vår, vår verksamhet fungerar. Eh, det fungerar till och med väldigt bra. Vi ser att det finns ett enormt behov. Eh, och vi tar in eh, liksom ett... Eh, jag vet inte hur många tusentals kunder vi tar in per, per vecka nu, men det är, det är ganska stort antal. <skratt> eh, och vi behöver kapital eh, primärt för att växa vår kundbas. Så är det. Vi måste nå ut till de här kunderna på olika sätt. Antingen är det att eh, någon går och knackar dörr, eller så är det att vi, gör, vi köper medieutrymme av eh, Aftonbladet. eller mm. <skratt> eh, gör radioreklam, eller vad det nu kan vara. Uh, och uh, så småningom så, så liksom får vi tillbaka den investeringen men för att kunna hålla den takten som vi vill och ta in så mycket kunder som vi vill så behöver vi tillväxtkapital
0: Vad har varit de bästa sätten att få en kunde på då?
1: Oj, det, det är väldigt beroende på marknaden. Liksom någonting som funkar i Sverige funkar absolut inte i Mexiko.
0: Mm. Min Facebook kan ni tapissera i alla fall. Har vi det? Ja, ja bra. Vi har, har faktiskt riktat in oss på det.
1: Vi ser att du håller på med mycket med korttransaktioner. Ah,
0: nej, nej, det är fantastiskt. Äh, varje gång jag loggar in så ser jag någonting om, om, om Ice på alla. Facebook. Ja, det är bra. Men det är ju bättre det än potensmedel, eller hur? Uh, ja, för på. <laughs> <laughs> jag har redan klickat på de annonserna. Det <laughs> okay. kommer, kommer nästa. Ja, ja. Nej. Um, uh, ja. Nej, men, men vad är det som... Um... Vad är, vad är det som funkar i Sverige
1: då? Ja, men i, Sverige är ju extremt digitalt. Alltså, jag tror att Sverige är världens andra mest uppkopplade nation, tror jag, efter Sydkorea och sånt där. Ja, så att här funkar den digitala kanalen fantastiskt bra mm. Så att vi har jättehög närvaro Vi tapetserar folks Facebook Och vi, vi rör oss i, i alla former av digitala kanaler
0: Ja, när jag syns på min Facebook så mycket då, Så jag trodde faktiskt att jag hade en vän som hette Ice Det är sant Jag vet inte om du mer om dig eller om oss <laughs> <laughs> ja, Nästa runda eh, 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 eller först, Första runda, själva, själva A-rundan så fick ni in väldigt mycket pengar också för mm. vår norrunda. Runt 75 miljoner kronor. Mm. Och det var i 2011. Mm. Och bland annat krandum och Index Ventures. Mm. Hur... Hur lyckades ni få in så pass mycket pengar? Ni måste ha haft väldigt hypat bolag i början då.
1: Jo, men så är det ju. Vi var ju först, vi var faktiskt först i världen med att kom ut med den här tjänsten för, för chip- och pinbetalningar. Och I USA där vi, hade, där vi har vår liksom, det bolag som vi oftast jämförs med som heter Square. Det startades av en kille som heter Jack Dorsey. Han, han startade bland annat står som grundare till Twitter så han har ganska högt anseende och det i kombination med att de, liksom, de såg samma typ av tillväxttal som vi gjorde när vi startade, fast på den amerikanska marknaden fanns 320 miljoner människor i Sverige finns det 9 miljoner men med, mm. liksom, tillväxttalen såg, såg ganska lika ut fast de var några gånger större för deras del och det gjorde att liksom, intresset för det här var enormt stort så att eh, vi hade ju fördelen det där är ju väldigt mycket tur och timing eh, Att vara det enda Bolaget i världen som gjorde det vi gjorde eh, Vi hade en liksom, Frontrunner i form av det amerikanska bolaget Som visade att det funkade Och som tog in otroligt stora mängder kapital I förhållande till, till oss eh, Och det gjorde att vi fick fantastisk liksom, Konkurrens mellan de olika riskkapitalbolagen Då kan man göra det Det hände en gång i varje liksom, skottår år. Mm. en gång i livet kanske Så att, eh, tur och timing.
0: Och sen den, den andra rundan då. Eh, tog ni in runt 230 miljoner kronor. Ja. Och fick även in då, Mastercard, eh, eh, SCB, eh, Private Equity och sen eh, American Express, North Zone. Nu fick ni mm. ett gäng tunga lirare till då på den rundan. Ja,
1: ja men det har väl att göra med att det är liksom, vi, man rör sig ju framåt successivt som vi pratade om. Och man har olika mål och, och liksom bevispunkter som man måste leverera på vid olika tillfällen av ett bolags livstid och vi hade väl levererat ganska bra på det vi hade sagt att vi skulle leverera eh, och det är att då, då fortsätter intresset liksom. ja. eh, och om man tittar på kortbolagen där, så mycket för deras del handlar ju om att förstå en helt ny bransch men vi adresserar kunder som ingen av bankerna historiskt har lyckats se sig på alltså man tittar på alltså typiskt sett om man tittar i Sverige och också andra marknader så Antalet kortterminaler i de här marknaderna har vuxit med ungefär 3,5 procent år till år. Och jag har 3,5 procent att växa att växa de här marknaderna med 3,5 procent. Alltså det gjorde vi under våra första sex månader. tror jag. Och det, det visar ju egentligen bara på att det finns ett enormt behov av produkten. Det finns ett enormt de här 20-30 av BNP. Det finns enorma värden som ingen har liksom lyckats se sig på riktigt än. Man har försökt, men har inte lyckats. Så att, eh, i och med att vi pekade på att vi faktiskt nådde ut där ingen annan hade, hade kommit fram
0: tidigare så, så ökar intresset. Det måste ju varit en viss bekräftelse när, när Mastercard och Amex eh, gick in. Oh ja, nej men det är ju fantastiskt bra för egot. Ja. Det? Ja. Äh... Är det någon av dem som är i styrelsen? Nej,
1: ingen av de, Det var inte det de var ute efter. Utan vi vi liksom delar med oss av våra erfarenheter från, från en bransch som de inte kan någonting om. De kan väl mycket om kortbetalningar och de traditionella liksom, segmenten i kortvärlden. Men det här segmentet kunde de inte någonting om. Och då vill de gärna förstå för att kunna mm. förbättra sig själva och sina egna tjänster. Och och så, det, det, ser du, det, det är ganska häftigt tycker jag. Man ser... Alltså American Express till exempel är ju mest känt bland handlare för att vara ett riktigt så här dyrt, dyrt bolag. Det är dyrt och besvärligt att kunna ta betalt med, med American Express för handlarna. Ofta ja. kostar vi ett 4% i förhållande till Visa och Mastercard som ligger betydligt lägre. Men en konsekvens av att, att, att vi, vi jobbar nära med American Express är att de ingår i exakt samma prisuppsättning liksom som vi erbjuder med alla kort. Så det är ingen skillnad att ta betalt med, med American Express för en handlare i förhållande till att ha betalt med, med ett visa. Det kostar liksom lika mycket eller lite. Okej. Okay. Och
0: så har det aldrig varit förut. Nej. Så att, och det beror ju på... Det är det att... där problemet man stöter på hela tiden. För jag vill ju ha mina du vill ha dina eurobonuspoäng. Ja, exakt. Men, men alltid så är det, eller väldigt ofta så tar de inte emot det. Nej. Alltiden. Och, och det, det är mycket är.
1: det. Det, det, liksom det stora problemet har varit att American Express har har liksom haft en annan prissättning för att de ser sig själva som en annan typ av bolag än de andra tvåkortbolagen. Och då har mm. de haft en högre eh, handlareavgift. Och det har gjort att vissa handlare, eh, vissa handlare har valt bort dem. Eh, så att, liksom, där, där kan vi tillföra otroligt mycket. Nu har vi helt plötsligt några hundratusen liksom, handlare eller, eh, i Sverige. Vet, ja, du nämnde hundratusen förut, säger vi. Som helt plötsligt kan ta, betalt med Amex. Och det är allt från tennistränaren till lilla mm. kaféet på hörnet till eh, nagelskulptisen. Så du får dina eurobundespoäng, American Express, nå ett helt nytt segment och alla är glada. Ja, det... Och det kostar inte mer för handlaren för det. Har ni tänkt att lansera någon liknande stationär? Eh. Ja, vi, har, vi har idag två, liksom, två terminaltyper, eller två sådana korttyper. Det ena är en mer mobil variant som man ja. kan ha med sig i fickan. Men den andra är mer stationär. och används av ganska mycket liksom, just restauranger och små butiker och så. Att
0: den finns. Ja, ja, right. jag, jag ber om ursäkt. Det är bara för att på okay. Facebook nu så ser jag Var den här blåa är.
1: Ja, Men det är för att den är gratis till alla företag ja, Det är ju gratis, gratis alla till alla företag. Ja,
0: just det. Så att, det försöker vi kommunicera ut. Vi verkar ju som vi riktar in oss helt rätt. Ja, aha, aha. <laughs> ehm, och sen sista rundan. Mm. Eller sista runden Den tredje rundan får man mm. säga. Mm. Ehm, så tog ni in runt 360 miljoner kronor. Fick ja. in ett, ett gäng delägare till. Ja. Kan du berätta lite om den?
1: Ja um, Vad ska jag säga um, vi, vi fick in ett, ett antal nya ägare Bland annat Intel alltså Hårdvaru Intel Capital um, Och uh, alltså det, 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 det bekräftar ju egentligen Bara för, för oss Men borde också säga till, till andra Att, att vi, vi är på rätt väg jag menar, vi, vi ifrågasätts ibland För att vi inte tjänar pengar det är som, som andra bolag som håller på med hög tillväxt, eh, som Spotify och andra. Eh, och då säger man ju fasen kan man driva ett bolag som bara går förlust med förlust år efter år. Det är ju för att liksom, vi investerar ju kraftigt i, i tillväxt idag, för pengar som vi ser kommer imorgon. Men eh, i och med att marknaden är helt orörd, så finns det ju ingen anledning egentligen för oss att sitta och vänta på att någon annan kommer in och tar det. Utan då kan vi expandera på det här sättet. Så därför tar vi in så mycket kapital.
0: Kommer det bli någon fjärde runda? Tror du? Det vet man inte.
1: Eh, vi, liksom den plan vi jobbar efter är faktiskt att kunna vara i slutet på det här året ska vi kunna liksom välja vårt eget öde lite grann och säga att antingen så väljer vi att gasa på ytterligare och då kommer vi så småningom behöva ta in kapital under 2016 någon gång kanske. Eller så, så väljer vi att dra ner på, på liksom expansionstakten och istället vara lönsamma så att vi liksom, eh, mer kan hushålla med våra, våra besparingar håller på så. säga. Mm. Så det det är det vi försöker ta oss under året. Men den budget som vi har är fullt finansierad in till 2016.
0: En annan fråga. Vad gör en bra ledare, tycker du?
1: Oj, en bra ledare. Det är en väldigt bra fråga. Det borde fråga mina kollegor. Men jag tror att en bra ledare är någon som kan inspirera och någon som kan motivera och någon som förhoppningsvis förstår människor. Om man tittar på alltså den, den tiden som vi har nu. Om vi tittar på ISET så har vi en snittålder på 30 år. tror jag. Och det som är faktiskt den största utmaningen skulle jag säga för många av de här typen av bolag som vi pratar om. Det är att folk i 30 årsåldern och yngre drivs inte på samma sätt, alltså drivs inte av, av samma typer av motivationsfaktorer som våra föräldrar gjorde till exempel. Det var mycket lättare att få våra föräldrar att liksom gå på led och liksom köpa in i en, i en strategi som var och någon annan. Men om man tittar på, på folk under 30 eh, så är det så att de är mycket, mycket mer komplexa. I det att Det handlar mycket mer om självuppfyllelse. Man måste verkligen känna att bolagets... Liksom vision och, och sätter man jobbar i, i bolaget, korrelerar och, och liksom synkar med sina egna personliga värderingar. Och gör man inte det, då hittar man ingen motivation och då sticker man och hittar ett nytt bolag. Eh, och det där blir lite lurigt när man har 200 anställda för att försöka hitta liksom, 200 värderingsgrunder som, som, som synkar. Det, det är lurigt. Och där tror jag att det behövs eh, liksom bra, bra ledare som hjälper till att hitta den kopplingen.
0: Och det är jätteutmanande. Har ni speciellt på bedrats företag Har ni några kuddrum eller några så här fria arbetsplatser eller inför? Det är ju många som gör det. Klarna har ju exempelvis, de har ju inte de det för inte så länge sedan jag men så här, eh, ja, helt mobila platser. Mm. Man kan man som sett nya kollegor varje dag eller?
1: Ja, man sitter med en hög kollega varje dag hos oss för att det börjar så mycket nytt folk. <laughs> okay. men, men, och sen så sitter vi ganska trångbot just nu så att man, man sitter nästan i, i knät på varandra. Det ska väl lösas här i, i juli någon gång när vi flyttar vidare. Okej. Okay. Men alltså vi, vi har som ett av liksom våra led, ledord och det låter vi nästan som en klyssa men det är just frihet under ansvar. Om alla sådana här Undersökningar vi gör bland, bland personal som de tycker bäst om med, med iZTL är just den delen. Att man har extrem stor frihet. Eh, man har eh, möjlighet att ta ansvar för saker som, som väldigt få liksom, unga människor i, i just 30-årsåldern har fått möjlighet att ta ansvar för. Eh, eller får på andra bolag. Ett exempel är... Vi gjorde vi satte igång en ny... Vi bestämde oss att vi skulle börja testa nya mediaformer. Gå utanför de digitala kanalerna här i vad var det förra sommaren. Och då anlitar vi forskman Bodenfors som har gjort liksom, Volvos reklamfilmer. Och anses vara en av världens främsta kreativa byråer. Och dyraste. Och dyraste, absolut. Nej, vi är bra på förhand. Ja, det är bra. Tror jag. Men att, att låta folk som är på sitt första jobb. De aldrig håller på med liksom den typen av, av reklam för att det här är liksom inga specialister, det här är drivna, duktiga unga människor att ge dem det ansvaret och den budgeten och möjligheten att jobba med just att vända världens främsta byråer. Jag tror inte det finns inte så många arbetsplatser i Sverige som erbjuder den möjligheten och det, det skapar det skapar jäkligt bra driv, det skapar bra motivation och det skapar en otroligt bra liksom buy-in i, mm. i, i bolaget.
0: Now it's time for Trace Sister Frager. Ett bolag du tror på?
1: Ja, men just nu är jag väldigt fascinerad av av bolaget Serendipity. Som Serendipity. Drivs, Serendipity, precis. Som drivs av Uh, Arskan och Said som har kommit ut som liksom de, de, det står ganska mycket om dem i, i pressen de och de har jobbat nära Anders Wall länge och de har varit jäkligt duktiga ett investeringsbolag uh, så det, det bolaget skulle jag vad gör för titta på? Uh, uh, de är, investerar i, i uh, liksom spännande uh, allt från medtech till uh, teknologibolag okej okay. Det ska jag titta på. Och framförallt läsa om de två entreprenörerna som de är. De är jäkligt drivna, spännande personligheter och otroligt sympatiska. De borde vara en bra förebild för många.
0: Så det kan man spendera lite tid jag ska jag kolla. Serendipity. Serendipity. Det är Ett fint ord också. Kan ja, man verkligen. Mm. Och nästa grej är att, om vi hoppar på tips till entreprenörer.
1: Tips till entreprenörer, eller
0: att som ska bli entreprenör
1: ja, ehm, jag, har alltid, jag kommer tillbaka till, till två saker Det ena är att liksom, ta steget Och våga och testa Det finns otroligt många som säger att det kommer aldrig gå och så här. Man utmanas alltid och i slutändan så... Liksom, risken behöver inte vara så jättestor. Men det svåraste är alltid att ta steget och faktiskt eh, våga försöka testa sin idé. Och det andra, men det här är väldigt eh, personligt för mig, det är att jag tycker om att jobba med någon. För att de här resorna är sjukt i allmänhet, oavsett hur bra det ser ut på ytan. Eh, och man utmanas liksom mentalt varje dag. Och är det är ganska skönt att ha en, en partner att, att hålla i handen. Eh, man är olika stark för olika tillfällen. Så det är
0: två tips. Ja, jag håller faktiskt helt mer om, om om båda tips men, men, men väldigt mycket om det sista. Jag, jag själv grundade i Mobilio mm. och gjorde det själv. Sen så har jag extremt bra personal. Men man vill ju verkligen ha någon man verkligen kan glädjas med och sen eh, när det går bra och sen, men, men oftast så är det ju saker som ska det är bränder som ska släckas, det är problem det är saker som ska lösas och det är mycket saker som kan framkalla huvudvärk oh, eh, och då vill man ju också ha någon man kan ringa på natten och bara vad är det som händer, det här, hur löser vi det liksom mm. eh, så um, den är ju den är ju väldigt magisk faktiskt Ja, det är skönt att vi är överens ja <laughs> Ja, vi gissar OM-rens som allt annat. Ja, ja, jag. Det var skönt jag att vi möttes var ett, nu på det slutet. Var ett riktigt battle här inne. Ja. <laughs> <laughs> jag försökte ju tidigt utmana dig, om inte du märkte det, i MMA. Jo, jag märkte det. Men jag <laughs> tror att du blev inte så spårad av min catfight-teknik, kanske. Ja, ja. Fast, fast jag, jag tycker det är helt rätt också. För att jag vill ju inte gå upp med någon som, som är extremt bra. För jag vill alltid vinna. Ja, okay. de, så jag, jag blir nästan mer spårad, liksom. Ja, det Perfekt. Ja. Och, okay. eh, någonting som man inte... Som väldigt få vet om mig. Något som väldigt få vet om mig. Ut med mig bara. Kör. Ja, precis. Här är Gud. Rubriker. Kör.
1: Åh, <laughs> oh, Gud. Uh, I mean, um, uh, jag har en jävligt bra survettennis faktiskt. Jag vet inte så många. Men uh, den, är, den är, det är nästan mitt starkaste vapen på tennisbanan. Så den ska man hålla sig undan.
0: Ja. <laughs> det är Inga rubriker på den. Nej, nej Frågan är om de du har spelat tennis mot Tycker samma sak Ja det tror jag ja. Sen så förlorar jag ändå Men det är på grund av mina svagheter Men de har ja. inte om Nej <laughs> Och eh, sista frågan då eh, Vem skulle du eh, vilja se i framgångspodden? Ja, men Jag tycker jag
1: tillbaka till mitt första tips Som bolag som man ska titta lite, lite extra på Så de, de två grundarna Askan och Said borde vara här och, och prata de, 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 de kommer göra sig
0: bra här tror jag Mm Stort tack verkligen att du kom hit Det har varit helt fantastiskt att ha dig här I framgångspodden Jakob Deguer Tack Framgangspodden With Alexander Coleros.